0: Dit is Geheugenissen, de podcast voor al wie iets heeft met geschiedenis, maar het gewoon zelf nog niet wist. Ik ben Julie van Boogaert en ik maak deze podcast samen met historici van de vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent. Wetenschap op café, dat is het concept van Pint of Science, een internationaal wetenschapsfestival. Overal ter wereld, van Ierland over Thailand tot Australië, nemen wetenschappers dan plaats aan de bar of aan een kleverig tafeltje in de kroeg om letterlijk tussen pot en pint te vertellen over hun discipline. In mei van dit jaar deed de Universiteit Gent voor het eerst mee aan dat wereldwijde wetenschapsfeest. En ook de vakgroep Geschiedenis was van de partij. Professor Erik van Houten had zelfs de geknipte formule bedacht. Hij zette maar liefst de hele wereldgeschiedenis uiteen aan de hand van acht dranken. En hij had daarbij wel een heel bijzondere ambitie, een bekende tv-kok naar de kroon steken. Zo vertelde hij mij aan de toog van Café Afkikker vlak voor zijn praatje.
1: Ik dacht, ik ga nog straffer, iets straffer doen dan Jamie Oliver, die tegenwoordig een kookprogramma heeft waarin hij gerechten presenteert, die op 20 minuten kunnen gemaakt worden met vijf ingrediënten. En ik dacht, ik ga een wereldscène vertellen, twintig minuten met acht ingrediënten een hand van acht glazen. En doe dat ook voor studenten een goede manier om, om een insteek te vinden of, of eigenlijk een, een, een manier om, om wereldgeschiedenis te brengen als niet iets dat boven de hoofden van de mens ontwikkelt, maar dat je echt kunt laten zien dat wereldgeschiedenis onderdeel is van, van een ieder.
0: Ik heb zo het vermoeden dat mensen misschien met Iets minder smaak van hun cola of uh, watertje zullen nippen, gaan ze, gaat het een wrange nasmaak geven.
1: Nee, dat is niet de bedoeling. Ik wil niet ook de feel good uh, weg opgaan. Maar het is zeker niet. Um, nee, het is, het, is eerder, het is eerder van laten we zeggen, het een, een, toch een, een bewustzijn creëren dat al wat je uh, wat je denkt, wat je doet, wat je eet, wat je drinkt, wat je draagt, dat dat, dat, dat een, de uitkomst is van, van, van eeuwen lang interactie. En in die zin is het wel een soort tegenverhaal tegen laat, vaak te enge nationalistische geschiedenis. Dus die, die geschiedenis is wat ik van probeer te zeggen van kijk um, whatever uh, welk, welk uh, gevoel dat je hebt, hoe dat je in de wereld staat je kunt die wereld niet ontsnappen. Die wereld zit zelfs in je glas.
0: En die wereld die vervat zit in je glas, die liet Erik van Houten het publiek in de afkikker in Gent ontdekken. Schenk jezelf een frisse pint uit, een smaakvolle kop koffie of misschien zelfs een rumcola en zet je schrap voor een reis rond de wereld en doorheen de tijd met professor Erik van Houten op het Pint of Science Festival.
1: Misschien toch graag van jullie een advies met welke drank zou ik best beginnen als ik een verhaal over de mens en zijn drankgedrag moet vertellen. Waar begin ik mee? Bier. Wat? Ja, water. Was een instinker, ik weet het. Nee, ja, ja, ja. 9%, 9 van onze tijd zijn wij jaren verzamelaars geweest. Wij dronken gewoon de, uit de plassen en uit de beken en uit, uit het water dat uit, 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 uit de hemel viel. Dus water, uiteraard zijn we groot geworden met water als menselijke soort. Natuurlijk komt dan dat heerlijke moment waarop we dat ...die heel domme beslissingen hebben genomen... ...om geen jager-verzamelaars meer te worden... ...maar te beginnen boeren. Dom, daar is een heel verhaal over te vertellen... ...moet veel langer werken voor veel minder eten... ...het is eigenlijk een heel gekke idee... ...maar er zijn ook goede uitkomsten. En op die manier... ...hebben we ook... ...het mogelijk gemaakt om die eerste... ...goddelijke drank te kunnen produceren. Want bier is natuurlijk... ...de uitkomst van... ...een heel lange geschiedenis. De eerste landbouwculturen waren cultuur die gebaseerd zijn op het veredelen van grassen. He, dat is wat we deden. Die grassen werden via allerlei selectiemethoden groter, langer. De aaren werden groter en langer en we begonnen graan te eten. Dat graan moet je, kun je bewaren als je daar slim mee bezig bent, maar ja, we hadden nog een, een slimmere oplossing, namelijk een deel van dat graan te laten gisten. En om te zetten, deel van de suikers om te zetten in alcohol. En op dat vlak krijg je dus de consumptie van bier. En de Eerste grote landbouwmaatschappij uh, in de valleien van de Tigris en de Eufraat, in de valleien van de Nerdelta, maar evengoed in de valleien van de Ganges, in de valleien van de Gele Rivier, de Yangtze Rivier enzovoort, zijn uh, cultuur die allemaal groot geworden zijn op, verteel, op het verbouwen van graangewassen. En het verbouwen van bier is eigenlijk een van de eerste grote inventies van onze mensheid. En dank hen, want ze hebben ons veel vrucht geschonken. Nu, de volgende stap die we zetten, is een stap naar de mediterrane wereld. De mediterrane wereld, en hier zie je een aantal afbeeldingen die daar direct naar verwijzen, de, de wereld waar de cultuur van druiven natuurlijk zo belangrijk was. En waarmee dat we de andere goddelijke drank, goddelijke drank, wijn van aan te danken hebben. De wijncultuur is een cultuur die, die gegroeid is rond de Middellandse Zee, Um, en eigenlijk al in de, in de vroegste culturen, de Phoenicische cultuur, de Minoïse cultuur op Kreta, maar is natuurlijk een, een gigantisch belangrijk product geworden, zowel dus voor de lagere klasse als voor de hogere klasse in de Griekse en Romeinse wereld. Het is eigenlijk misschien ook het eerste product dat je kunt zeggen dat massaal verhandeld is geworden. Hè? De, de, verhandel, de handel in wijn, in de grote amforas. Um, was, een, ...was een bijzonder lucratieve en, 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 en drukke handel... ...en was dus echt onderdeel van het proces... ...van de groei van die Grieks-Romeinse wereld. Um, en, en met alle idyllische, um, idyllische prenten die we daarbij ons kunnen voorstellen. Het, het gekke is dat bier eigenlijk... He, ...ten tegenstelling tot bier... ...bier dat nu op dit moment de meest geconsumeerde... Uh, drank ter wereld is buiten water, hè, in alle mogelijke vormen. Is wijn, um, heeft wijn toch altijd die status, ook die gemixte status, kunnen behouden van in bepaalde delen van de wereld een volksdrank, maar ook die high society upgraded drink. Drink wanneer dat je dus uh, sociale promotie maakt, overal ter wereld, je ziet dat heel goed bij de Chinese elites bijvoorbeeld, dan ga je ook dure wijnen drinken. En als je echt heel veel geld hebt, dan, je, dan koop je natuurlijk een chateau ergens in Frankrijk. Maar dit hebben we dus overgeërfd van onze uh, mediterrane wereld. Nu, een beetje verrassend, uh, zou je kunnen zeggen, want het gaat ook over alcoholische dranken, gaan we nu naar de Arabische wereld. Want is dankzij de Arabische wereld dat we een ander heel belangrijk proces hebben overgeerfd, namelijk het proces van distilleren. Nu, distilleren, dat kun je met praktisch alles doen. Alle vruchten die zetmeel hebben, daar kun je uh, suikers uh, uit, uit creëren. Die suikers, kun je via distilleren kun je daar alcohol van maken. Dus men heeft van de gekste zaken heeft men alcohol geproduceerd, uh, niet altijd met succes. Maar laten we zeggen dat het distilleren als proces aan zich is echt een erfenis van die andere, enorm belangrijke, grote cultuur die gegroeid is uh, in, laten we zeggen, tussen Europa en het Verre Oosten in he, die grote Arabische, Islamitische wereld. Nu, je zou zeggen, inderdaad, dat is gek, want hè, de alcohol associëert niet direct met de islamitische wereld, maar het dis distilleren als proces is vooral ontworpen in die wereld om dus parfums te maken. Hè, om dus eigenlijk heel geconcentreerde uh, goedjes te maken op basis van bijvoorbeeld rozenblaadjes. Dus dat proces is ook ingezet om dus uh, dranken te distilleren op basis van um, heel veel andere mogelijke producten. Nu, welk distillaat denken jullie, als je naar de wereldgeschiedenis kijkt, heeft de wereldgeschiedenis het meest herschreven? Aan welke drank, sterke drank, denken jullie van, dat heeft een enorme impact gehad op, op, op onze geschiedenis? Rum. Rum. En rum is gemaakt van? Suikerriet. Ja. En waar denk je dan aan? Rum, suikerriet, wat associeer je? Zeevaart, maar ook slavernij. Dus heel de driehoekshandel, hè, waar dat eigenlijk de, de macht van Europa op gebaseerd is. Hè. Dus de exploitatie van arbeid in Afrika, de exploitatie van gronden van, 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 en, 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 in, in Amerika, en dus de uh, teelt van suikerriet op de Suikereilanden, in de Caraïbe, later ook in Brazilië, de grote monocultuur die we dan laten zien ontstaan, maar dus de productie van rum, uh, wordt dus ook een betaalmiddel om de slaven te kopen. Wordt een betaalmiddel om dus eigenlijk die driehoekshandel mee te smeren. Dus rum is een gigantisch belangrijk product in eigenlijk de, de, de opkomst van Europa uh, binnen die tijden uh, driehoekshandel. Maar En hier komt natuurlijk Europa om de hoek kijken. Hè. We hebben door de macht die wij, ons ontwik die wij ontwikkeld hebben, de voorbije, uh, vijf, zes eeuwen hebben we heel veel bestaande dranken, of die elders populair waren, naar ons toegetrokken en gepopulariseerd in Europa. En dan tegelijkertijd ook weer via die springplank van Europa, eigenlijk populair gemaakt op wereldschaal. En een volgende drank is natuurlijk de koffie. Uiteraard heeft Europa de koffie niet uitgevonden, de koffieproductie, de koffieconsumptie. Maar we hebben wel de koffie een, een mondiaal product gemaakt. En misschien kent u het verhaal van de eerste koffiebonen die in Europa binnenkwamen dankzij, dankzij de Ottomanen, de Turken, hè, die op een bepaald moment de 17e eeuw Wenen hebben belegerd, euh, aan de poort van Wenen hebben gestaan. En het heeft geen haar gescheeld of hè, de Turken hadden Wenen veroverd. En wat had er met Europa dan gebeurd, wie weet. Maar wanneer ze terugtrokken, dat ze dus een, een zak gebrande koffiebonen achterlaten. En de eerste Koffie-shop zou dus in Wenen geopend zijn. Nu, koffie is natuurlijk, staat natuurlijk ook symbool voor een, 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 niet direct voor een slavernij, maar voor een systeem van plantagearbeid. Dit is een van die producten die we in de 18e en vooral in de 19e eeuw zijn gaan uh, laten verbouwen in onze kolonies, denk aan Belgisch Congo... Um, om dus massaal koffiebonen te produceren voor de Europese markt. Want we zitten dan ook in een tijd waarin koffie uh, langzamerhand uh, bier, uh, allerlei soorten van bier, begint te vervangen als populaire volksdrank. En uh, die koffiecultuur ontstaat zoals heel vaak als een elitaire cultuur. Hè? De elitaire koffiehuizen die de, die de product populariseren en later dat het dus eigenlijk een echte volksdrank is. ...gaat worden. En wat je nu ziet... ...is dat men erin slaagt... ...om via allerlei fancy names... ...te geven aan die koffie... ...om daar weer een soort elitair karakter aan te geven... ...terwijl een koffie met melk... ...voor mij altijd een koffie met melk blijft... ...maar je mag dat blijkbaar niet meer zeggen... ...je moet je tong breken met allerlei namen aan die koffie te geven... ...en dan betaal je daar het dubbel voor. Dus men heeft de status van de koffie... ...terug kunnen opwaarderen... ...via de Starbucks van deze wereld... ...maar dus het blijft een gigantisch... ...belangrijk mondiale drank... Nu, euh, naast de koffie hebben we natuurlijk ook de thee. Nu, Europa zelf is niet direct plat gegaan voor de thee. Dat heeft wel een raar eilandje. Dat in de Noordzee ligt is dat wel. Euh, heeft dat wel gedaan. Maar dat heeft ook weer een enorme impact gehad op de wereldgeschiedenis. Want het zijn de Britten natuurlijk die de wereld hebben hertekend in de 19e eeuw. Het zijn de Britten die de absolute... Heersers waren van de waves, van de golven, van de zeeën, maar ook van een heel groot stuk van de wereld, inclusief het hele subcontinent India. Nu, de Britten hadden twee problemen. Ze hadden een enorme zin in thee, er was een enorme vraag in thee, dus de, de, de Britse Oost-Indische compagnie wilde absoluut gigantische hoeveelheden thee richting uh, Engeland in, uh, importeren, maar ze hadden geen echte thee producerende regels. Nu, ze hadden deel van India, ze hadden Ceylon, maar ze hadden Eigenlijk de grote thee producerende regio, zoals jullie weten, is China. Maar de toegang tot de Chinese markt is altijd heel moeilijk geweest. Nu, de enige manier waar je vroeger toegang had tot de Chinese markt, is dat je veel zakken met zilver had. Maar dat is een kostelijke zaak, zilver moest je ook kunnen. Dus dat was een probleem. De tweede mogelijkheid was om te proberen een product te verzinnen dat de Chinezen ook nodig hadden en, dat ze, he, en waarmee dat je dus het, de theehandel kon financieren. En dat product vonden ze in de tweede helft van de 18e eeuw met groot geluk in. Opium. En Engeland wordt de grootste legale drugdealer die de wereld ooit gekend heeft. Want wat, wat doet Engeland? Ze laten in Indië door miljoenen Indus, Indische boeren papavers kweken via verplichte arbeid, verplichte productie. En de opbrengst van die papavers, dus de melk en dus, dus eigenlijk opium, wordt naar, naar, naar China verscheept en wordt als betaalmiddel ingezet om de thee van China naar Engeland te verschepen, waar dan de, de Britten dan hun high tea. Konden nippen. En dit is toch wel ook weer een, een, een verhaal een, een, dat in de wereldgeschiedenis toch een heel bijzondere twist geeft, vind ik. Hè? Want je krijgt dus een enorme opiumepidemie, een opiumverslaving in China in de 19e eeuw, door die gigantische import die gewoon door Engeland gesubsidieerd, gepromoot werd, om dus aan hun thee te geraken uh, in het thuisland. Um, en de laatste warme drank, die naast die twee, is natuurlijk de chocolade, de hot chocolate, ook hier op de kaart te verkrijgen. Nu, de cacao heeft weer een ander verhaal, want de cacaoboon erven we van de Midden-Amerikaanse uh, cultuur. De Azteken uh, beschouwden de cacao-plant als een heilige plant en uh, de cacao-boon als, als een heel speciale boon. En rightly so, hè, want we zijn allemaal... Uh, verslaafd in een of andere vorm aan chocola of aan cacao. En dus, de chocolade uh, wordt ook een elitair product, in eerste instantie in Europa, en zal later ook verder gepopulariseerd worden, maar niet in die mate als koffie en thee. Nu, een, een mooi bijverhaal bij, bij, bij die drie dranken is, dat er alle, alle drie dranken zijn, zoals jullie weten, die van nature uit erg bitter zijn. En dat dat in Europa natuurlijk de vraag naar zoetstoffen enorm heeft doen toenemen. En dus de vraag naar suiker, in eerste instantie rietsuiker, en later dan de surrogaten zoals bietsuiker enzovoort, is enorm mee aangedreven door de consumptie van deze dranken. De verzoeting die we die wij nu nog vaak nodig hebben om die dranken te nuttigen, erven we eigenlijk ook over van de 18-19e eeuw, waarin dat we dus massaal suiker zijn gaan verorberen, in toenemende mate als goedkope calorieën voor de werkende klasse, hè, om dus het lang vol te houden in die textielfabrieken hier in Gent, hè, in de nabijheid bijvoorbeeld. Dus suiker wordt echt een, een massaal geconsumeerd ingrediënt vanaf de 19e eeuw, dankzij het feit dat we de suikerhandel en de suikerproductie helemaal in handen hadden gekregen. Uh, maar zo komen we dan langzaamaan naar de 20ste eeuw, en dit wordt natuurlijk de eeuw waarin dat dranken niet alleen een utilitair product zijn, niet alleen iets wat je drinkt omdat je dorst hebt, maar we komen in een samenleving dat zichzelf ook begint te verkopen als een consumptiesamenleving, en waar dat producten ook een, een, een boodschap moeten brengen. En eigenlijk het product dat dat de eerste keer met zo'n massaal succes doet, en eigenlijk een heel ordinair iets kan verkopen, met allerlei, met allerlei beelden daar rond, is de befaamde Coca-Cola natuurlijk. Hè? Want het is een, een suikerdrankje um, uh, met een zogenaamd geheim recept in een brandkast, ergens in Atlanta, hè? maar dat, dus eigenlijk, um, ja, dat zichzelf in de markt heeft gezet als bena... Uh, ja, als, 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 als een van de, van de, van, van de, van de centrale kenmerken van, uh, van die consumptiesamenleving. Nu, vraag je. Uiteraard bestaat Coca-Cola uh, voor het grootste deel uit water, maar wat is het tweede belangrijkste product waar Coca-Cola van gemaakt wordt?
0: Suiker.
1: Maar waar komt die suiker vandaan? Wat, is dus, wat, is het, wat heb je nodig? Wat, waar, ja, wat is het tweede product? om Coca-Cola te maken. Suiker, maar suiker moet ergens... Maïs. Maïs is het... Zonder maïs geen Coca-Cola. Dus... de, de Maïs is op dit moment... het meest gebruikte landbouwproduct... in onze, in onze voedselketen. Er zit... In, heeft met mij wijsgemaakt... in 80% van alles wat we in de supermarkt... kan kopen. Maar daar zitten ook pampers bij. Hè? En, en, en tissues om je neus te te snuiten. Daar zit maïs in. Er zit, in verpakking zit maïs. in. Mais zit overal in. En maïs is, is de goedkoopste suikerproducent. En dus vind je dus high fructose, uh, corn syrup in, in alle producten en inclusief Coca-Cola. Dus heel de monocultuur die we ook zien ontstaan in, de, in, in het zuiden. maïs, maar ook soja, maar dat is dan in een ander verhaal. Wel, daar zitten dit soort massaconsumpties producten nabij. Maar ze hebben dat natuurlijk niet verkocht als een heel ordinair product. Het is het product, product dat ja, als je Coca-Cola als je mee wilde zijn in de, in de 20e eeuw, dronk je Coca-Cola. dus Het associëren met een product en de reclame die daarop inspeelt dat is echt bijzonder vernieuwend. En zo komen we in de 21e eeuw en de tijden veranderen weer. Het is niet meer zo hip om zoveel suiker te drinken. En we zijn er nu toch in geslaagd, en met wat bedoel ik dan toch vooral de producenten die geld moeten verdienen met, met, met onze dranken, om een nieuwe drank helemaal terug in het centrum te zetten. En we zijn begonnen met water, en we eindigen met water. Maar het water dat we nu drinken, is niet meer het water wat onze voorouders drinken. Wat we nu drinken is gebotteld water, is gecommercialiseerd water, is water dat op eenzelfde manier gepropageerd wordt, verkocht wordt, zoals in de 20e eeuw, Coca-Cola werd verkocht. Je drinkt geen water, je drinkt pure life. En de strijd om water is gigantisch. Hè? De firma's als Nestlé hebben echt de, alle remmen los om dus uh, de rechten te kopen op gebieden waarin dat zuiver water aanwezig is. En dat is dan meestal in die delen van de wereld die minder bevolkt zijn. Om dus exclusief die bronnen te kunnen gebruiken om water te te verkopen. Iets wat we altijd in heel, heel ons bestaan als gratis, als zijnde gegeven door de, de hemelsluizen hebben beschouwd, wel beschouwen we nu als dat we dat kunnen moeten kopen. En dat is eigenlijk een, een, een laatste element in mijn verhaal, dat je doorheen de geschiedenis van die dranken ook kunt zien dat er dus een toenemende commercialisering is. Dat dus dranken, dat dat allemaal dranken zijn natuurlijk, omdat ze gefabriceerd worden, zijn dat dranken die je niet gratis en voor niks ter beschikking zijn, je moest bier ook kopen in de middeleeuwen uiteraard maar dat het commercialiseren toenemende commercialiseren, vermarkten van alles wat we in deze wereld doen is natuurlijk een bijkomend bijkomend element en dit gebeurt in een wereld waarin dat natuurlijk die, die, die verschillen ook steeds groter worden. Want aan de ene kant hè, worden we plat gebombardeerd met advertenties... om het juiste flesje water te kopen. Maar nog altijd, volgens die Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties... leeft meer dan 1 miljard mensen van de wereld zonder toegang tot ook maar zuivere water. Dus dat kunnen we blijkbaar niet of heel moeilijk gerealiseerd te krijgen. En op die manier maken we onze cirkel rond... en denk ik, kunnen we aan de hand van de consumptie van een aantal basisproducten toch uh, laten zien op welke manier a ons, onze werelden eigenlijk geconnecteerd zijn met die werelden van onze voorouders, maar ook met de werelden van, van heel ver van ons heen, hè? want heel veel van die producten komen van heel, van, van, van heel diverse uh, streken. Aan de andere kant illustreert ook een simpel gegeven als een dagelijkse drank, hoe dat, die wereld, um, um, hoe, dat, hoe dat de verschillen in die wereld ook duidelijk zijn en wat de toegang tot, tot al die uh, producten heel ongelijk is gebleven. Dank u wel.
0: Applaus voor Erik van Houten. Hij serveerde het publiek in Café Afkikker letterlijk een pint of science en nog zeven andere dranken voor het Pint of Science Festival. Een beknopte wereldgeschiedenis aan de hand van acht drankjes. In mei eerder dit jaar deed de Universiteit Gent dus voor het eerst mee met Pint of Science, een internationaal evenement dat wetenschappers gewoon op café laat vertellen over hun onderzoek. De volgende editie is voorzien voor 20 tot 22 mei 2019 en ook dan zullen op tal van locaties in Gent en daarbuiten uw Gent-onderzoekers op café te vinden zijn voor wetenschappelijke toogpraat. Met de zomervakantie was het even wachten op deze twaalfde aflevering van Geheugenissen, maar blijkbaar hebben jullie tijdens jullie vakantie toch behoorlijk veel geluisterd naar de voorgaande elf afleveringen en dat doet ons bijzonder veel plezier. Zo zagen we op Twitter dat Geheugenissen graag beluisterd wordt tijdens lange autoritten. Altijd leuk om te horen hoe en waar jij naar onze podcast luistert. Laat het ons gerust weten via Facebook of Twitter. Voor dit najaar heeft geheugenissen nog aardig wat boeiende verhalen uit het verleden in petto. In november herdenken we wapenstilstand met een bijdrage van Roos Spijkerman. Zij zal ons vertellen hoe herinneringen aan die historische dag aan 11 november vorm kregen in de hoofden en harten van soldaten. Geheugenissen kan rekenen op de steun van de radiozender Urgent FM, te beluisteren op 105.3 FM of online. Heel fijn dat je luisterde naar Geheugenissen. Ik ben Julie van Bogaert en ik begroet je graag opnieuw in een volgende aflevering.